0: وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين وبعد قال الله العظيم في كتابه الكريم ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون آمنا بالله صدق الله العلي العظيم في ليلة التقدير في الليلة التي يتقرر فيها مستقبل كل الناس في عامهم القادم في الليلة التي هي أفضل من ألف ليلة نزل القرآن وصعد القرآن نزل القرآن الصامت على قلب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين وفي ليلة القدر صعد القرآن صعد من كان يمثل القرآن وكان القرآن الذي يمشي على قدمين القرآن الناطق الذي مثل كل مبادئ القرآن وقيم القرآن ومثل القرآن وأحكام القرآن في حياته وكان النموذج الأعلى في القرآن المتمثل في شخص وفي مواقفه وأعماله وعبادته وإيمانه وأخلاقه صعدت روح الإمام علي سلام الله عليه في ليلة القدر ثلاثة وخمسون عاما تحمل فيها النبي واهل بيته كل عنه وكل عذاب في سبيل تبليغ رساله الله الى الناس واخراجهم من حيره الضلاله والجهاله الى الصراط المستقيم بعد ثلاثه وخمسين عاما من بدايه نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم صعدت الروح علي بن ابي طالب تلميذ رسول الله الذي كان القران دائما يشير اليه باعتباره اميرا للمؤمنين وباعتباره صالح المؤمنين واعتبره الشاهد على صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تحمل النبي الأذى حتى قال ما اوذي نبي بمثل ما اوذيت كذبوه طردوه صادروا أمواله حاولوا قتله قتلوا أعزته ولكنه لم يكن يطلب من الناس أجرا على تبليغ الرسالة تحمل كل ذلك ولأنه تحمل ما تحمل كان له المقام الأعلى وكانت له الوسيلة يوم القيامة لأن من يقوم بعمل في سبيل ربه ويتحمل فثوابه أكثر ممن لا يتحمل الأذى في سبيل الله النبي منذ أن بلغ الرسالة للناس تعرض لمحاصرة قريش هو وأهل بيته عمه الذي دافع عنه مؤمن قريش الذي كان مثل مؤمن آل فرعون يكتم إيمانه يموت في شعب أبي طالب من الجوع والعطش زوجته المقدسة خديجة أم المؤمنين سلام الله عليها التي كانت من أثرياء مكة وكانت سيدة قريش بلا منازع تموت في شعب أبي طالب أيضا من الجوع والعطش يحاولون قتل النبي فيضطر إلى الهجرة من مسقط رأسه حيث بيت الله الحرام إلى المدينة المنورة بعد أن يجعل ابن عمه بعد أن يجعل ابن عمه في مكانه لكي يظن قتاة قريش أنهم يحاصرون النبي الذي كانوا قد قرروا أن يقضوا عليه في صبيحة تلك الليلة تحمل الهجرة إلى المدينة فشنوا عليه الغارات وشنوا عليه الحروب وقتلوا أفضل أهل بيته في ذلك اليوم مثل عمه حمزة سيد الشهداء ومثل ابن عمه جعفر الطيار ابن أبي طالب سلام الله عليه. بيت النبوة تحمل بمقدار ما تحمل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالحصار كان على البيت. الحصار كان على النبي محورا لبيت النبوه وهذا البيت منذ ان صدع النبي بالوحي وبتبليغ الرساله تحمل ثم بعد رحيل النبي ايضا تحمل ما تحمل عزيزته ابنته فاطمه الزهراء التي كان حتى أمر زواجها بيد الله تصور أي إنسان يملك الحق على ابنته في أن يزوجها خاصة إذا كان سيد الخلق وكان خاتم النبيين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لكنه كلما تقدم بعض الأصحاب إلى النبي للزواج من فاطمة كان يقول أنتظروا في امرها السماء وحينما رفضت السماء ان تتزوج فاطمه من ليس كفءا لها وانتهى الامر الى الامام امير المؤمنين جاء خاطبا يد فاطمه قال النبي كلمه مذكوره في كتب الاحاديث عند غيرنا ان النبي حينما جاء علي قال له نعم لست بدجال لست بدجال الذي يعني ذلك هل أن غيرك الذي تقدم لم تكن فيه هذه الصفة لا أدري ابحثوا عن معنى هذه الكلمة حتى ابنته العزيزة هذه فاطمة الزهراء تمنع من نحلتها وتحاصر وتمنع حتى من البكاء على أبيها فتموت غاضبة مهضومة شهيدة مكسورة الظلع سلام الله عليها والإمام علي الذي ضرب بسيفين وهاجر الهجرتين وبايع البيعتين أيضا على منوال رسول الله لأن هذا البيت كان شعارهم لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى لم يكونوا يبحثون عن مال الدنيا سواء حينما كانت الدنيا عند غيرهم أو حينما جاءت الدنيا إلى أعتابهم علي تحمل ما تحمل وحينما بويع بالخلافة شنوا عليه الحروب وخاض ثلاثة معارك هي معركة صفين ومعركة الجمل قبل ذلك ومعركة النهروان ثم قتل في مثل صبيحة هذه الليلة بسيف أشقى الآخرين عبد الرحمن ابن ملجم، شعارهم لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. علي القرآن الناطق يصعد إلى السماء في مثل ليلة القدر، لأن القرآن الذي نزل في ليلة القدر لابد أن يصعد أيضا في ليلة القدر الإمام الحسن يسم الإمام الحسين يقتل أئمة أهل البيت ما منا إلا مسموم أو مقتول هؤلاء هم العلماء الصادقون هؤلاء الذين زهدوا اشترط الله عليهم الزهد في درجات هذه الدنيا الدنية فشرطوا له ذلك وبقوا زهادا في أمور الدنيا لا يريدون سلطة ولا يريدون مالا ولا يريدون جاها لأن هؤلاء قد أخلصوا عملهم في سبيل الله إخواني الحديث عن الإمام علي سلام الله عليه سهل وصعب سهل لأن عند الإمام علي من البطولات من المواقف من الأخلاق الحسنة من الفضائل ما يفكر كل خطيب من أين يبدأ يحتار من كثرة ما هنالك من قصص وحكايات ومواقف للإمام علي لكنه أيضا صعب لأن الحديث عن الإمام علي سلام الله عليه يحملنا يحملنا مسؤوليات فالإمام لا يريد في أصحابه خائنا ولا كذابا ولا جبانا ولا بخيلا ولا من لا يؤمن بربه هو طاهر ويبحث عن الطاهرين هو الشجاع الذي يبحث عن الشجعان هو الكريم الذي يبحث عن الكرماء هو الصادق في إيمانه الذي يبحث عن الصادقين في إيمانهم لن يقبل أحدا يدعي أنه معه إن لم تكن أخلاقه من أخلاقه وإن لم يكن إيمانه من إيمانه وإن لم تكن مواقفه من مواقفه من أين نبدأ الحديث عن الإمام علي من بداية ولادته في بيت الله الحرام وربنا عز وجل لا يسمح لأحد أن يولد في بيت من بيوته حتى لو كانت مريم ابنة عمران حينما يأتيها المخاض يأمرها الله عز وجل بعد أن تمثل الملك لها وخلق الله عيسى بالمعجزة فإذا كانت كل امرأة تحمل تسعة شهور فإن مريم العذراء حملت خلال تسع ساعات بعيسى بن مريم عند الولادة يأمرها الله بأن تخرج من المعبد من المكان الذي يعبد فيه الله قائلا لها هذا بيت العبادة وليس بيت الولادة لكن الامام علي هو الوحيد الذي يولد في بيت الله في الكعبة المشرفة حينما تكون امه في حالة الطواف ويأتيها المخاض وينفتح لها جدار الكعبة فتدخل في الكعبة ويولد علي في الكعبة وهو الوحيد الذي ولد في الكعبة وقتل في المحراب من العبادة إلى العبادة من بيت العبادة إلى محراب العبادة وفيما بين هذين كان يعبد ربه حينما كان عمره ست سنوات كان في حضن النبي النبي هو الذي كان يطعمه النبي هو الذي كان يسقيه الماء وحينما أعلن النبي عن نبوته كان أول من آمن به علي بن أبي طالب سلام الله عليه ويقولون أن النبي أعلن عن نبوته في اليوم الاثنين وبايعه الإمام علي في يوم الثلاثاء لا علي بن أبي طالب ولد مؤمنا بربه ولد في بيت ربه والمحور وهو الذي فيما بعد طهر بيت الله الحرام من الأصنام وكسرها حينما ارتفع على كتف رسول الله في فتح مكة المكرمة ودفع بالأصنام على الأرض وكسرها هو الطاهر الذي لا بد أن يطهر بيت الطاهرين للطاهرين والركع السجود علي بن أبي طالب لم يسجد لصنم قط وتحمل ما تحمل مع النبي وقد سمعتم الحديث الذي ذكره سماحة الشيخ أن الخليفة الثاني كان يقول كنا ننظر إلى علي في زمن رسول الله كما ننظر إلى النجم، الآن لو واحد من عندنا يريد يعبر عن ارتفاع مكان شخص يقول وين هذا وين فلان مثل النجم مثلا في السماء، يعني ارتفاعه بما لا يقاس ملايين الكيلومترات، ملايين الأميال. من الناحية المعنوية كنا ننظر إلى علي في زمن رسول الله كما ننظر إلى النجم وعلامات وبالنجم هم يهتدون هذا الإمام وما تحمله في سبيل الله كان يحمل راية النبي في كل حروبه وهو الذي قال عنه النبي أيضا أن تحامل لواء يوم القيامة كما أنك حامل لوائي في الدنيا هذا الإمام وصل الأمر بالناكثين والقاسطين وبالنواصب إلى أن يمنعوا حتى اسمه فإذا كان أحد يحمل اسم علي كان ذلك يعتبر جريمة بحقه أحدهم يلتقي بالحجاج في طريق من طرقات العراق فيسأله الحجاج ما اسمك؟ يتورط يكون في احراج هل يصرح له باسمه واسمه علي فقال لا تلمني يا امير ايها الامير فان ابي ظلمني فسماني عليا قال اي والله ظلمك ليش اسمك علي اسم علي اسم علي للنبي يقول ذكر علي عباده يعني لو تجلس أنت في مكان وتقول علي 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 تتعبد ربك ذكر علي عبادة زيارة علي كزيارتي علي مني بمنزلة رأسي من بدني علي مني بمنزلة هارون من موسى وإلى آخر هذه الكلمات وهي بالمئات في حق الإمام علي سلام الله عليه هذا الاسم يصير ممنوع يصير خزي يصير عار وأهل البيت كانوا يعرفون ذلك ولذلك فإن الإمام الحسين سلام الله عليه سيد شباب أهل الجنة ما ولد له مولود إلا وسماه عليا علي الأكبر علي الأوسط علي الأصغر علي علي علي, علي حتى حينما التقى أحد أولاده بمروان بن الحكم ومروان والي على المدينة قال ما اسمك قال علي قال ابن من قال ابن الحسين قال علي 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 إن أباك لا يسمي إلا عليا فأخبر الإمام الحسين بذلك فقال والله لو ولد لي مئة من الأولاد لا أسمي أحدا منهم إلا علي الله عليا محمد. هذا العداء سافر لاهل بيت النبوة هل هنالك دافع له الا الخلاف مع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم شنو الدافع ماله علي ما اخذ من عندهم شيء اعطاهم النبي ما اخذ من عندهم شيء اعطاهم جاء الى قوم كانوا يئدون البنات وهن احياء جاء الى اولئك الاجلاف الذين كانوا يظلمون أقرب الناس إليهم أولئك الفقراء والمساكين جاء إليهم فجعل منهم ملوكا في دنياهم ما أخذ منهم شيء أعطاهم علي ما الذي أخذ من الناس أعطاهم شنو العداء شنو العداء مع علي بن أبي طالب وإلى اليوم وإلى اليوم أروني في بعض البلاد التي تحكمها العوائل اللي هم يقولون النبي ما عين خليفة ولا يجوز تعيين الخليفة على رسول الله النبي ما إلى حق بس احنا نعين ولي العهد ونعين ولي عهد الولي العهد زين اكثر من سبعة آلاف نسمة فيهم اربعين اسم يزيد ولا يوجد اسم علي واحد سامح حتى الان الامير فلان علي في هذه العوائل التي تحكم باسم الإسلام وباسم الدين كل الأسماء سموها وخلصت أسماء الحيوانات خلصت أسماء الحشرات خلصت بندر بندر اسم فارسي يعني ميناء أسماء النساء خلصت أسماء الفواكه خلصت فلانه موزة بس فاطمة لا زهراء لا شو هالعداء وإلى متى علي لا! اذهب إلى بلاد الحرمين وادخل في مطعم ثم اصرخ يا علي! يعني يا خادم تعال يجيك الويتر. علي يعني خادم. علي! الذي كان النبي صلى الله عليه واله وسلم كلما ألمت به ملمة يقول يا علي اكشفها عني. نادي عليا مظهر العجائب. تجده عونا لك في النوائب. يعني حتى الاسم اداء لحتى الاسم اسم علي. يأتي احدهم في مجلس الحجاج والحجاج طالع يقضي حاجته يقعد في مكان الحجاج. يبدو كان متكبر مثل الحجاج. اجا الحجاج شاف واحد ماخذ مكانه، الله حجاج ابن يوسف الثقفي الذي قال عمر ابن عبد العزيز وهو من بني أمية قال لو جاءت الأمم يوم القيامة بطغاتها وجئنا بالحجاج لغلبناهم واحد قاعد مكانه وقف قدامه قال له شوف والله إن لم تكن لك فضيلة علي لضربت عنقك علي أساس قاعدت في مكاني لابد عندك فضيلة أكثر من عندي هذا فكر شوي قال عندي فضيلة أكثر من عندك قال ما قال حينما تصعد المنبر في أيام الجمعة وخطب الجمعة تلعن منه في بداية الخطبة ونهاية الخطبة قال علي لأن ثمانين عام على ثمانين ألف منبر كانوا يلعنون عليا قبل خطبة الجمعة وبعد خطبة الجمعة قال لا أنت تلعن علي بس أنا ألعن علي وفاطمة والحسن والحسين قال والله إنها لا فضيلة والله إنها لا فضيلة هذا العداء لبيت النبوة وين ليش؟ أنا أقول لك ليش تعال نشوف علي يمثل شنو في الحياة شوفوا إخواني شنو ميزان الإيمان شنو ميزان الصلاح شنو ميزان الخير شنو ميزان البطولة أنت عندك اسأل اقرأ في الكتب ميزان الصلاح ماذا في إنسان ما يقال هذا صالح يقال هذا مؤمن يقال هذا خير يقال هذا بطل ما هي موازين الخير وموازين الصلاح؟ مع الأخذ بعين الاعتبار أن الصلاح والخير والإيمان والتقوى والعبادة والزهد درجات درجه واحدة شوفوا علي بن أبي طالب أليس في أعلى درجات الإيمان وأعلى درجات اليقين؟ وأعلى درجات التقوى وأعلى درجات الزهد وأعلى درجات العدالة يعني راويني واحد مثل في التاريخ هو شلون شاهد على نبوة النبي لأن تلميذ النبي النبي يوم اللي يريد يقدم شخص يقول من آمن بالله إيمانا صادقا سيكون صالحا هذا النموذج هذا النموذج وهذا النموذج هو النموذج الأعلى في كل هذه الصفات ومع ذلك اتهموه في حياته واتهموه بعد وفاته حينما كان في معركة صفين يأتي أحدهم من أهل الشام وبيده القرآن يقول أين علي أريد أن أحاجه في قضية الصلاة لماذا لا يصلي علي؟ أول من صلى مع رسول الله لم يسبقه إلى الصلاة إلا النبي بإجماع المسلمين يقول صليت مع رسول الله قبل الناس بسبع سنوات لكن علي متهم بأنه ما يصلي وهذا جايب قرآن حتى يحتاج على الإمام علي أنه ليش ما تصلي والقرآن يأمر بالصلاة وقول أقيم الصلاة شاف واحد قال أريد علي حاجه قال في شنو قال في عدم إقامة للصلاة قال له تعال أخذه إلى حجر بن عدي في خيمة يصلي قال شوف هذا اللي تشوفه يصلي خلال 24 ساعة ألف ركعة وهو من تلاميذ علي علي ما يصلي وحينما يقتل في المحراب يسأل أهل الشام علي هذا البطل من استطاع أن يقتله منو كان يقدر يقتله منو كان يقدر يجابه قالوا قتلوه في الصلاة، أو كان يصلي علي؟ احنا ما عندنا خبر؟ كان يصلي؟ ألا ترى اليوم أنت من المؤمنين، أنت من الصالحين، لا تفوتك ركعتي صلاة، ولكنك متهم بالكفر؟ مو متهم اليوم، وربما يقطعون رأسك لأنه يرى أنك كافر، أنك زنديق، وأنت تعرف على أقل التقادير نفسك. يعني بمن نستطيع ان نقيس عليا لا يقاس بنا اهل البيت احد والله ما لله آية اكبر مني ولا نبأ اعظم مني هذا كلام الامام علي والله ما لله آية اكبر مني واذا باتباع علي متهمون في دينهم وايمانهم وعلي ممنوع اسمه ممنوع اتباعه ممنوعين الكتاب اللي فيه الدعاء للامام علي ممنوع أن تصلي كما صلى علي ممنوع شو هالعداء أنا أقول لك العداء مو لعلي كشخص لأنه ابن أبي طالب واتهموا أباه بسببه ما يقولون أن أبو سفيان شيخ المؤلبين على رسول الله الذي شن الحروب على رسول الله والذي جماعته قتلوا حمزة والذي جماعته قتلوا المسلمين في معركة أحد قال يوما بيوم بادر يقولون هذا يدخل الجنة أبو سفيان في الجنة ولا بد في أعالي الجنة لأن هالنوع من الروايات خو بسيط الكذب على الله وعلى رسوله والكذب على الدين عادي عدهم قال النبي شاف معاوية في الجنة بعد سنوات قال وين كنت هالمدة قال أنا كنت وراء العرش فوق العرش كان معاوية النبي يدور عنه ما يشوفه ما يدري وينه ومعاوية في معركة بدر ضد المسلمين وفي معركة الخندق وفي المعارك كلها في الجبهة الأخرى وإذا النبي هذا سابق للنبي في الجنة ورايح وراء العرش هناك والنبي سبعين سنة ما يدري وينه يقول أما أبو طالب فهو في ضحضاح من النار ليش لأن أبو علي لأنه أبو علي قال كيف يكون أبي في النار وأنا قسيم الجنة والنار الإنسان عنده أبعاد مختلفة إخواني بعد أخلاقي بعد إيماني بعد عملي أبعاد مختلفة بس إحنا ناخذ حقيقة ثلاثة أبعاد أساسية ونريد نشوف الإمام علي وين في هذا المجال البعد الأول الإيمان طبعا الإمام علي كان الأول في كل شيء كان الأول في الايمان كان الاول في الشجاعه كان الاول في التقوى كان الاول في العداله دائما اول يعني اذا كتبنا كتاب عن الاول بعد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فهو الامام علي بلا منازع قطعا وهنالك كتاب في هذا المعنى ناتي الى مجال الايمان والتقوى والصلاح والخوف من الله والعباده والصلاه بعد مقتل الامام علي سلام الله عليه واستتباب الامر لبني اميه الذين امروا انظروا الى من روى حديثا في ابي تراب فالغوه من الديوان، شوف اي واحد اللي يجيب حديث من علي عن علي لعلي الغوه من الديوان، خليه يموت من الجوع والعطش، لا تعطوه راتب اقتلوه بالجوع والعطش، خذوهم بالظنه وقتلوهم بالتهمه، بس واحد كان يجي يتهم هذا أنه من أتباع أبي تراب طبعا علي ممنوع أبو تراب كانوا يظنون أن صفة أبو تراب بالنسبة للإمام علي يحط من قدره بينما كان أحب الأسماء إلى علي أن يقال له أبو تراب على كل حال ما يرتبط بالعبادة الجماعه جماعة رايحين والحكومة صايرة بيد السلطة بيد بني أمية ومانعين الحديث عن الإمام علي وقتلوا من قتلوا من أصحاب علي هجروهم ومنعوهم من المواد الأولية للحياة أبو الدرداء هذا واحد من صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الصالحين ويتفق المؤمنون والمسلمون على صلاح هذا الرجل أبو الدرداء اسمه عمير هذا كان جالس في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فتذاكروا اعمال اهل بدر وبيعه الرضوان، فقال ابو الدرداء: الا اخبركم باقل الناس مالا واكثرهم ورعا واشدهم اجتهادا في العباده، قالوا من؟ منو كان عنده هالصفه؟ من حيث المال ما عنده مال في عهد النبي ما كان عنده مال ويوم اللي أجت الحكومه و50 دوله صارت تحت امرته ايضا كان هو الحاكم الوحيد الذي جاع جاع ليس فقط لكي يشبع شعبه ومن تحت سلطته، وإنما خوفا من أن يكون هنالك جائع، ولعل بالحجاز أو اليمامة من لا عهد له في شبع، أو لا طمع له في قرص، زين. قالوا منه؟ قال علي بن أبي طالب، أقل القوم مالا، ويوم اللي يريد يتزوج مهر فاطمة الزهراء ثمن درع قال علي بن أبي طالب فأعرض الحضور بوجوههم عنه ما عجبهم هذا الكلام ممنوع الحديث عن علي والجماعة ضد الإمام علي نواصب فانتدب له رجل من الأنصار واحد من الأنصار قام فقال يا عويمر لقد تكلمت بكلمة ما وافقك عليها أحد منذ أتيت بها أنت قلت أحسن الناس أكثر الناس عبادة علي بن أبي طالب أشوف الجماعة ما قبلوا من عندك فقال أبو الدرداء يا قوم إني قائل ما رأيت وليقل كل واحد منكم ما رأى أنا راح أشرح لكم فرد موقف أنا شفته تفضلوا أنتم هم مواقف أنتم شايفيها من أصحاب النبي شاهدت علي بن أبي طالب علي يولد في الكعبة يتربى في حضن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يكون مع النبي يتبعه اتباع الفصيله اثر امه، لكن شوف خوفه من رب العالمين كم. احيانا فرد واحد يعبد الله، بس يجي يفتخر انه انا عبدت الله، انا صليت، انا مصلي، انا صائم. احيانا قيل ان احدهم كان يصلي صلاه الليل وبالنهار يوم اللي يجي بس ما يجلس في مجلس ينقل للناس انا بارحه بالليل قعدت. صحيح شوي كنت تعبان بس اتحاملت تتجافى جنوبهم عن المضاجع قمت من مكاني توضيت صليت صلاة الليل يا عمي لا تخبر أحد كل ما تخبر عن عبادتك وعن صلاتك ثوابك يقل فاتفقوا معه على أن لا يقول قال ما يخالف بس ما يقدر يريد يبين أنه يصلي صلاة الليل فيجي جلس في مجلس قال جيبوا لي قلاس مي جابوا لي مي شرب قلاس ثاني بعد واحد ثالث بعد واحد رابع خير ان شاء الله، ما ماكل انت شيء؟ قال لا لا لا. صلاة الليل الجرمي مي، أنا بارحب بالليل صليت واليوم عطشان، يريد يبين أنه صلى. النبي وأهل بيته كانوا يعبدون الله ولا يحبون أن يراهم أحد في ذلك، يزعل إذا عرف واحد شايفه. لأنه لا يصلي لكي يراه الناس. يصلي لله، لكي يراه الله عز وجل، حتى لكي يراه الله. ربما هذه كلمة بالنسبة إلنا مهمة. قال والله ما عبدتك. هاي كلمة الإمام علي دا يقول لله، وهو أعرف الناس بالله. من ذا يعرف قدرك فلا يخافك، ومن ذا يعلم ما أنت فلا يهابك. يقول يا لربه ما عبدتك إذ عبدتك خوفا من نارك، ولا طمعا في جنتك. لكنني وجدتك أهلا للعبادة فعبدتك يقول شهدت علي بن أبي طالب أبو ده يقول الجماعة النواصب بشويحطات النجار وقد اعتزل عن مواليه ابتعد عن أتباعه وجماعته واختفى ممن يليه واستترى بمغيلات النخل فافتقدته راح داخل مزرعة أنا بعد ما شفته، وبعد علي مكانه، فقلت لحق بمنزله، قلت لابد راح إلى بيته، فإذا أنا بصوت حزين ونغمة شجية وهو يقول: إلهي، قبل ما أقرأ هاي الكلمات، خلوني أقول لكم: بعض الأوقات أنت تستغفر من ذنب ارتكبته. بعض الاوقات تستغفر من ذنب لكي لا ترتكبه، مو لانه ارتكبته. واحد يجي يقول لك مثلا هل تعصي الله في فلان قضيه؟ تقول استغفر الله، شنو عصيت حتى تقول استغفر الله؟ لا النبي كان يستغفر في كل يوم 100 مره، هل كان يذنب 100 مره ثم يستغفر؟ لا هو الاستغفار بحد ذاته عباده. والاستغفار لأن الأنبياء والأوصياء لا يفكرون في المعصية. يستغفرون الله عز وجل أحياناً نيابة عن غيرهم. الإمام علي سلام الله عليه مع كل عبادته يشعر بالتقصير. ليش يشعر بالتقصير؟ هل قصر في العبادة؟ هل قصر في الزهادة؟ هل قصر في الشجاعة؟ هل قصر في العدالة؟ قصر في شيء؟ لا. شوفوا مثال واضح له. أنت تذهب لعيادة شخص رجلة مكسورة مجبصين رجلة ما يقدر يقوم لك لما تدخل عليه يقول ها ما أقدر أقوم سامحني تدري هو معذور أكثر من هذا ما يجي من عنده مع ذلك هو يشعر بالتقصير الأنبياء والأوصياء كانوا يشعرون بالتقصير تجاه الله عز وجل هسه يقول أنا اتبعت الإمام علي في شويخطات النجار رايح مختفي وراء النخيلات أسمع صوت إلهي كم من موبقة حلمت بها عني إلهي كم من موبقة حلمت عني فقابلتها بنعمتك وكم من جريرة تكرمت عن كشفها بكرمك إلهي إن طال في عصيانك عمري وعظم في الصحف ذنبي فما أنا مؤمل غير غفرانك ولا انا براج غير رضوانك. يقول هذا الصوت شغلني، هذا صوت منو؟ فشغلني الصوت واقتفيت الاثر فاذا هو علي بن ابي طالب بعينه. فاستترت له، رحت اختفيت وراء نخله. وخملت الحركه، ما قمت امشي حتى يحس. فركع ركعات في جوف الليل الغابر. ثم فزع الى الدعاء والبكاء والبث والشكوى. فكان مما ناجى به الله عز وجل أن قال إلهي أفكر في عفوك فتهون علي خطيئتي ثم أذكر العظيم من أخذك فتعظم علي بليتي آه إذا أنا قرأت في الصحف سيئة أنا ناسيها وأنت محصيها فتقول خذوه فيا له من مأخوذ لا تنجيه عشيرته ولا تنفعه قبيلته يرحمه الملا اذا اذن فيه بالنداء آهن من نار تنضج الاكباد والكلى آهن من نار نزاعة للشوا آهن من غمرة من ملهبات لظى ثم انغمر في البكاء فلم اسمع له حسا قام يبكي 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 الى ان خمد صوته ولا حركه فقلت غلب عليه النوم لطول السهر اوقظه لصلاه الفجر من اول الليل الى ذاك الوقت الامام علي ذي يصلي ويقرا ويدعو ويناجي رب العالمين فاتيته فاذا هو كالخشبه الملقاه فحركته فلم يتحرك مثل الميت وزويته فلم ينزوي فقلت إنا لله وإنا إليه راجعون مات والله علي بن أبي طالب فأتيت منزله مبادراً أنعاه إليهم جيت إلى البيت حتى أخبرهم ترى الإمام علي مات فقالت فاطمة يا أبا الدرداء ما كان من شأنه وما قصته شنو شفت من عند اللي جاي تنعي فأخبرتها الخبر فقالت يا والله يا أبا الدرداء الغشية التي تأخذه من خشية الله عندنا في اصحاب النبي احد نقل هالنوع من الخشيه من الله في عبادته في صلاته في دعائه ثم اتوه بماء فنضحوه على وجهي فافاق ونظر الي وانا ابكي فقال مما بكاؤك يا ابا الدرداء ليش تبكي؟ قلت مما اراه تنزله بنفسك هاي الحاله اللي انت مسويها بنفسك فقال يا ابا الدرداء فكيف لو رأيتني ودعي بي إلى الحساب وأيقن أهل الجرائم بالعذاب واحتوشتني ملائكة غلاظ وزبانية فضاض فوقفت بين يدي الملك الجبار قد أسلمني الأحباء ورحمني أهل الدنيا لكنت أشد رحمة لي بين يدي من لا تخفى عليه خافية فقال أبو الدرداء والله ما رأيت ذلك لأحداً لأحد من أصحاب رسول الله هذا علي هذا الذي حينما أصبح مالكا للبلاد والعباد لم يأخذ إلا بمقدار ما كان يعطي لأفقر الناس في زمن حكومته لم يأكل لا البر لم يأكل قال والله لو والله لو أريد أكل أو أريد العسل لو أريد هذه الأشياء كلها موجودة عندي ولكن هي هات أن يغلبني هواي ويقودني جشعي إلى تخير ولا ولعل بالحجاز أو اليمامة من لا طمع له في قرص أو لا عهد له في شبع الإمام علي في مثل هذه الليلة يكون عند ابنته أم كلثوم عند الإفطار أتى له بالطعام عبارة عن ثلاثة أشياء قطعة خبز يابسة ومقدار من الحليب ومقدار من الملح فيقول لابنتي أنت وقت شايفة أنا أفطر على إدامين يعني هم الملح أخذه مع الخبز وهم الحليب قالت فأردت أن أخذ الملح قالت قال لا خذ الحليب فأفطر في مثل هذه الليلة على الخبز وعلى الملح وهو إمبراطور يحكم خمسين دولة بعد أن بعد أن انفتحت الإمبراطوريات وجاءت الغنائم منهمرة في بيوت الناس لكن يفطر على خبز يابس وعلى ملح وفي تلك الليلة لا ينام يبات قلقا من هول المطلع يخرج تارة إلى فناء الدار وينظر إلى النجوم ويقول هي هي والله الليلة التي وعدنيها رسول الله ثم يعود يصلي إلى أن صار قبيل الأذان أراد أن يخرج وإذا بأوزات في البيت هذه الأوزات كأنه في عالمهم عارفين شو المصيب اللي راح تنزل مثل هذه الليلة هذا القرآن الناطق سيصعد إلى السماء في مثل هذه الليلة وهنالك أشقى الآخرين ينتظر بسيفه الذي أطعمه السم عاما كاملا لكي ينزله على مفرق علي في حال الصلاة يقتله غيلة لأنه يعجز أن يواجه مثل هذا البطل أحد من الناس هي الأوزاة تأخذ بعبايته تمنعه ليطلع برا في خطر يا أمير المؤمنين حزام ينفتح ويسقط على الأرض ياخذ الحزام يقول اشدد حيازيمك للموت فان الموت لاقيك ولا تجزع من الموت اذا حل بواديك كما اضحكك الدهر كذاك الدهر يبكيك ياتي الى مسجد الكوفه يصعد على المئذنه الله اكبر طنين هذا الصوت لاخر مره يكون في داخله الكوفة كلها يكمل أذانه ثم ينزل من على المئذنة ابنته زينب سلام الله عليها أيضا باتت تلك الليلة قلقة سكت صوت أمير المؤمنين في الأذان تنتظر ما الذي يحدث متى يرجع أمير المؤمنين وإذا بها تسمع الناعي في السماء تهدمت والله أركان الهدى ون فصمت والله العروه الوثقى قتل امير المؤمنين